0: Oggi è il primo dicembre, anzi no, oggi è il 31 novembre, così ho la scusa buona per fare il Q&A di novembre, mi sono trovato veramente tardi, ma è il momento delle domande e delle risposte del mese di novembre, il 31 novembre, ok? Siamo d'accordo? Cominciamo come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Sì, io non riesco. Io ogni volta che sento la sigla mi metto a ballare e ricevo un sacco di messaggi di gente che mi dice Rick, non resisto. Devo ballare anch'io quando la sento. Quanto è bella questa sigla. Eh, sì, lo so, lo so, lo so. Però, bando alle ciance, sono in ritardo, mostruoso. C'è il Q&A di novembre, a dicembre, ogni tanto capita. Quello di dicembre lo facciamo per tempo. Che cos'è il Q&A? Si chiederà qualcuno. È la sessione mensile di domande e risposte esclusive per il mio gruppo Patreon. Patreon è il mio programma di crowdfunding con cui gli utenti liberamente possono sostenere mensilmente il mio lavoro con una piccola fee dai 2 dollari ai 100 dollari al mese quanto vuole. Chiunque può sostenere questo canale e aiutarci a sostenere quindi le spese e via dicendo e non far crollare questa baracca e questi burattini insomma che vi portano così tanti contenuti e fra i mille contenuti una volta al mese c'è il servizio di Patreon del Q&A quindi io faccio un post, le persone fanno domande io cerco una volta al mese di dare delle risposte e questo è il momento per il Q&A di novembre. E quindi, se volete partecipare, beh, sotto c'è il link per Patreon, mi raccomando, fatelo, perché è una bellissima community e, oltretutto, è un grande aiuto a quello che facciamo. Ma direi che abbiamo tergiversato anche troppo, quindi partirei subito con le prime domande. Che ne dite? Sì. Davide Bellettini mi chiede... Ciao Rick, cosa ne pensi del libro On What Matters, di Derek Parfit, in generale? Eh, Me ne hanno parlato e vorrei approfondire. Allora, io... Parfit l'ho letto a sprazzi, non ho mai letto un testo completo, non ho mai letto On What Matters completamente. È un autore che dovrei approcciare, che è molto interessante soprattutto per il concetto che lui ha di identità. Avete presente che noi pensiamo, molti filosofi pensano che l'identità sia la continuità della nostra storia personale, la continuità della storia psicologica. Ecco, Parfit è uno di quegli autori che hanno mostrato come anche quella è una costruzione, è una finzione, in realtà noi non abbiamo nessuna continuità perché quando ci addormentiamo, quella continuità si rompe e dove siamo noi in quanto identità, quando dormiamo quando sogniamo, quando sveniamo quando siamo da altre quando siamo distratti ecco, Parfit è un interessante filosofo che dovrò approfondire assolutamente un giorno magari porto anche degli approfondimenti sul canale eh, legato proprio a questa idea eh, l'identità, eh, On What Matters è uno dei libri nella mia lista futura quindi prima o poi lo recupererò Poi c'è Enrico che chiede, è possibile definire la filosofia come scienza che indaga il senso del mondo attraverso la ragione? Definire la filosofia, caro Enrico, è un casino. In primo luogo io non sono d'accordo con la prima parola, scienza. Tutti i filosofi che hanno cercato di fare scienza con la filosofia, o di fare della filosofia una scienza, Eh, hanno fallito miseramente. L'idealismo tedesco forse è uno dei momenti più alti di questo tentativo ed è terminato anche se le sue lunghe propaggini e il suo fascino arriva ancora fino a noi, però possiamo dire che la scienza, la filosofia anzi non è una scienza. La filosofia è un linguaggio, la filosofia è un modo per dare ordine ha dei pensieri, e per fare ordine a quei pensieri ha costruito un linguaggio, eh, il linguaggio dell'epistemologia, il linguaggio della metafisica, e via dicendo. Ehm, quindi, prima parola, scienza, secondo me no, è uno stile discorsivo, è un modo di pensare. Indaga il senso del mondo attraverso la ragione. Qui invece il problema è che è troppo, troppo vasta come definizione, perché anche La fisica utilizza la ragione per indagare il mondo e il senso di alcuni fenomeni fisici. Quindi dovremmo intenderci su che cosa si intende con senso, con mondo e con ragione. Quindi ti direi che... No, secondo me questa non è una buona definizione. Come dovrei dire io? Come definirei la filosofia? In realtà non lo so. Però se dovessi trovare una formula che dice che cos'è la filosofia, beh, per me la filosofia è uno stile discorsivo che usa il linguaggio e l'argomentazione inerente al linguaggio attraverso un uso preciso del linguaggio il più possibile per studiare la relazione fra l'individuo e il mondo per me è questa la filosofia cioè è quel discorso che attraverso il linguaggio della metafisica attraverso il linguaggio dell'epistemologia cerca sempre di mettere sotto sguardo critico la relazione fra mondo e individuo è questa, secondo me, la filosofia. E, però anche questa è una definizione che mm, rimane molto a maglie larghe. Credo che la filosofia sia un certo tipo di sapere che sfugge sempre a qualsiasi definizione riusciamo a darle. E, però la domanda è interessante. Magari, magari un giorno ci dedico un daily cogito andando a individuare i modi con cui i vari filosofi hanno definito la filosofia. Anche quelli però sono tutti modi molto parziali. Fabrizia De Francesco chiede: Ho appena finito di sentire il tuo podcast sulla morte di Maradona e ti pongo una domanda. Ritengo che Maradona sia stata la massima espressione estetica, direi persino artistica, nel suo campo. Sentendo alcune polemiche di questi giorni mi viene da chiederti: secondo te l'estetica deve essere condizionata dall'etica? Facendo le dovute proporzioni, Caravaggio visse in modo certamente immorale per il suo tempo. Ne fece di tutti i colori, le cronache ce lo tramandano come assassino, ladro, puttaniere. Eppure, qualcuno se sognerebbe mai di sminuire o distruggere i suoi dipinti? a causa di come scelse di vivere? PS, domanda extra. Vedo che il paragone, ancorché ardito, financo blasfemo, è venuto in mente anche ad altri. Eh, E vedo che c'è un articolo del Corriere in cui eh, maradona come Caravaggio. Allora, io eh, questa è una questione molto complicata. Prima faccio la risposta di comodo. E poi una risposta un po' più complicata e articolata. La risposta di Comodo è che, secondo me, no, estetica ed etica non devono essere messi insieme. Per esempio, io sono un appassionato ascoltatore di un gruppo francese di rock contemporaneo, i Noir Désir, li adoro, ho tutti i loro dischi, li ascolto, li amo. Il cantante dei Noir Désir, anni fa, è stato messo in galera per l'omicidio della sua compagna. Eh, omicidio abbastanza efferato anche da quanto ricordo eh, io conosco tante persone che hanno smesso di ascoltare i Noir Desir per questo fatto e io dico no no, perché secondo me l'arte non deve pagare le colpe degli artisti, tantissimi artisti in passato sono stati dei pezzi di merda degli assassini eh, Céline era oltre che fuori di testa era pure un razzista simpatizzante per il nazionalsocialismo Ezra Pound disse delle cose su Mussolini molto suadenti abbiamo Grandi autori. Carl Schmitt è un grandissimo giurista, un grande filosofo, che fu un nazionale socialista. E poi abbiamo di tutto e di più. L'artista è una creatura imperfetta, come tutti quanti, e poi ha un talento. Il talento che gli permette di utilizzare l'arte per dire cose che gli altri non riescono a dire. Ora, perché io dovrei privarmi delle opere dell'artista? Perché l'artista è scemo ancora di più. L'artista ha prodotto quelle opere in virtù delle sue rotture, non nonostante... Perché è chiarissimo che nei Noir Desir una parte dei testi della musica, che sono viscerali, sono sanguinari, porta con sé quella cosa, quel demone che poi portò il, l'artista a compiere quell'atto atroce. E quindi se io apprezzo l'arte, devo apprezzarla in virtù del fatto che è prodotta anche dai limiti degli artisti. E questa è la risposta che direi di comodo, quella facile. Quella più complicata è la seguente, che noi consideriamo l'etica e l'estetica, da un punto di vista filosofico, come separate, quasi indipendenti molto spesso, in realtà non lo sono affatto. E io mi sento ancora legato all'idea antica, ancora i greci pensavano questa cosa, che non sia l'etica ad essere la base dell'estetica. Ma se è il contrario, noi costruiamo, dal mio punto di vista, e un giorno farò anche degli esempi, oggi non è il caso perché altrimenti diventerebbe un podcast su quell'argomento, noi costruiamo una parte dei nostri valori sulla base di come esperiamo esteticamente il mondo. E qui parlo di estetica non soltanto in senso artistico, ma in senso molto ampio. L'estetica come visione, esperienza del bello, del brutto. Sulla base di come noi costruiamo e viviamo quei concetti, noi traiamo anche dei valori. Quindi addirittura l'estetica non solo non può essere slegata dall'etica, da un punto di vista, ripeto, filosofico e non pratico, la prima risposta era molto pratica, pragmatica, è l'esperienza dell'arte, in questo caso dal punto di vista filosofico l'estetica secondo me molto spesso sta alla base dell'etica e quello è un pensiero interessante E anche foriero di problemi. E un giorno, ribadisco, ne parliamo approfonditamente. Grazie per l'ottima e interessante domanda. Lorenzo, scusatemi, Leonardo Rossini chiede che ne diresti di dedicare una puntata alla figura del dottor Manhattan di Watchmen? Non tanto analizzando il suo ruolo nel fumetto, ma approfondire il concetto di prescienza, di predestinazione e soprattutto di libero arbitrio e magari allargando il discorso alla concezione di tempo simultaneo. Non so se hai visto la recente serie TV di Watchmen, ma la puntata 8, Un Dio entra in un bar, a mio modo di vedere, fantastica e introduce tutti i concetti che ho citato prima. Grazie, grazie a te Leonardo per la domanda. Dottor Manhattan è un personaggio straordinario, non è fra i miei preferiti di Watchmen, io preferisco altri personaggi di Watchmen, però è sicuramente il protagonista filosofico. Ora, io ho visto la serie di Watchmen e a me la puntata che citi è piaciuta a metà, perché da un punto di vista concettuale mi è piaciuta Da un punto di vista narrativo invece no, perché c'è una revisione profonda proprio del personaggio di Manhattan, il quale ricordo, spoilerino ma neanche così forte, nel fumetto a un certo punto se ne va su Marte, perché si disinteressa alle questioni umane. Nella serie mi viene detto che lui torna sulla Terra perché si innamora. Ora, obiettivamente... È troppo buttata là la cosa, quindi non mi piace narrativamente. Concettualmente è un personaggio molto interessante, soprattutto quello che citi del tempo simultaneo. Mi vengono in mente i tralfamadoriani di Kurt Vonnegut, i quali eh, dicono di vivere il tempo, a differenza che gli esseri umani, eh, i quali vivono il tempo come una sequenza di avvenimenti messi uno dopo l'altro, vivono il tempo come se fosse tutto nell'ambra. Quindi è tutto simultaneo. La storia è simultanea. È come un Grand Canyon, dicono a un certo punto. Ecco, Dottor Manhattan vive il tempo come un Grand Canyon e può guardare e visitare luoghi viaggiando nel tempo in modo simultaneo. È un concetto molto interessante. Già l'ho trattato in passato con altre narrazioni, ma nulla ci vieta di ragionarci in futuro proprio prendendo Watchmen. Peraltro su Watchmen io ormai un anno e mezzo fa ho promesso una trilogia di video le mie trilogie si fanno a lungo attendere stiamo a vedere stiamo a vedere magari potrebbe essere uno spunto interessante per approfondire questo grandissimo fumetto Giuseppe Bulzo mi chiede forse è una domanda troppo soggettiva non nel senso di personale ma quanto è difficile seguire con convinzione un'idea per anni e poi un giorno ammettere con se stessi anche davanti alle prove più inequivocabili di aver Sbagliato? Come si fa? Quanto è difficile? È una delle cose più difficili del mondo. Ovviamente la domanda, credo, si colleghi al podcast di qualche giorno fa eh, sulla transitorietà. Uno degli aspetti che anche nei commenti sono emersi in modo più potente è questo. Certo, bisogna fare le scelte come se fossero definitive, ma ciò non significa poi mandare avanti le scelte fatte anche se sono palesemente sbagliate. Non era un argomento che volevo trattare in quell'episodio, perché... In realtà l'ho già trattato in passato quanto è fondamentale crearsi un sistema di feedback durante il percorso, durante il proprio progetto di vita per domandarsi sempre sto facendo bene, devo aggiustare o magari sto proprio prendendo la strada sbagliata per quanto io abbia investito. Alcune volte noi investiamo eh, enormi risorse e prendiamo la strada sbagliata. Diventa sempre più difficile quanto più rimandi il feedback, quanto meno costantemente ti poni la domanda sto facendo ciò che è giusto per me, eh?" ecco quindi è sempre difficile ammettere di aver fallito, di non aver preso la strada giusta e diventa più difficile quanto più abbiamo investito ma diventa meno difficile se ci rendiamo conto che dobbiamo sempre misurare i risultati di quello che facciamo se abbiamo il coraggio di farla, quella cosa lì allora ce la caviamo, altrimenti cadiamo da molto molto in alto. Giuseppe chiede, ho appena finito di leggere, il giocatore Dostoevsky... Oh quanto amore. Autore che non avevo ancora mai letto, quale altra sua opera consiglieresti di leggere? Come affronteresti l'autore? Con quale chiavi di lettura? Non mi sembra tu l'abbia trattato molto nei podcast, sono curioso di conoscere il tuo pensiero. In realtà voglio farci una monografica su Dostoevsky, vediamo, vediamo potrebbe anche essere quella di dicembre, adesso stiamo a vedere e ve lo dirò in questi giorni comunque. Il giocatore è uno dei miei preferiti, diciamo che la mia top 3 di Dostoevsky, eh, al primo posto c'è Memorie dal Sottosuolo capolavoro totale, incredibile meraviglioso, al posto il giocatore al terzo posto se la giocano i karamazov i fratelli karamazov e delitto e castigo quale chiavi di lettura adottare per dostoevsky però è una domanda a cui non posso rispondere in pochi secondi eh, per me dostoevsky è un autore che descrive in modo chiarissimo che cos'è l'etica cosa vuol dire comportarsi rettamente Delitto e castigo è la grande domanda sul fatto cosa vuol dire seguire un'etica, seguire una morale. E questa, secondo me, è la, la cosa veramente straordinaria di Dostoevsky. Ed è straordinaria perché non ti dà risposte scontate. Per questo Memoria del Sottosuolo è, per me, la sua opera più straordinaria. Però, ovviamente, le chiavi di lettura sono tante e rispondendo a questa domanda mi è venuta voglia di fare la monografica, quindi credo che la monografica di dicembre sarà proprio sul buon Fedor. Buona lettura. Umberto S. chiede, nelle ultime settimane hai parlato di alcuni autori che sostenevano che per arrivare al vero comunismo bisognerebbe avere un mondo di cyborg, in effetti il progresso tecnologico è atto a superare i nostri limiti umani, inoltre con l'avanzamento delle nuove tecnologie si va verso una progressiva convergenza fra noi e la macchina, degli androidi se vogliamo, ritieni che in un contesto futuro è meno limitato della nostra umanità dalla nostra umanità il comunismo abbia più senso o comunque sia più attuabile quale pensi sia il giusto equilibrio che si debba mantenere fra umanità e progresso tecnologico eh questa è questa è un'altra domanda proprio proprio piccola piccola Eh, allora limite fra tecnologia e umanità in realtà non sono due cose così diverse noi siamo o meglio ci manifestiamo nelle nostre tecnologie la tecnologia è Il linguaggio è la facoltà che l'umanità ha sviluppato meglio nel corso della sua storia per affrontare il mondo. Quindi l'ibridazione con le tecnologie non è una cosa innaturale. Diventa innaturale quando viene imposta come diktat. Ma noi già stiamo, già, già io utilizzo tantissime, già tu che mi stai ascoltando, utilizziamo tantissime estensioni tecnologiche per migliorare i nostri sensi, per acuire la nostra facoltà. Mettiamola così, nella visione del comunismo, dal momento che essere organici ha come conseguenza l'avidità, la tecnologia, sostituendo l'organismo, può eliminare l'avidità e quindi creare una società equa, in questo modo eliminando anche l'ego e l'identità individuale. Secondo me questo è un presupposto sbagliato, per un semplice fatto, perché il possesso di qualche cosa non è frutto necessariamente dell'avidità. Cioè l'egoismo distruttivo di chi vuole prendere a discapito degli altri non è l'unica conseguenza di avere un'identità, mannaggia. Avere un'identità ha come conseguenza, se utilizzata cum grano salis, peraltro, nel negozio c'è il nuovo bellissimo design fatto da Ari, cum grano salis. Guardatelo perché è veramente divertente. Prendete magliette, tazze e quanto più potete prendere dal negozio per sostenerci. Comunque dicevo ehm, in realtà. L'egoismo virtuoso di cui io mi sento un portavoce eh, è quello in cui la tua proprietà e la tua identità sono la conseguenza inevitabile del fatto che tu possiedi la tua vita e nessuno può dirti cosa fare con la tua vita senza commettere un atto che è un sopruso. Cioè se io adesso ti impongo che cosa fare della tua vita, sto facendo un sopruso. Alcuni sistemi politici, fra cui quello comunista, erano convinti che in realtà la collettività può dirti cosa fare della tua vita, anche se magari questo vale la tua individualità, ma per il bene comune è meglio che tu faccia quella roba lì, anche se non è quella che vuoi fare. Che poi è la conseguenza inevitabile dei regimi dittatoriali e dispotici. Um, per me l'avidità non è l'unica inevitabile conseguenza di avere un'identità, è un'immagine talmente triste e deteriore dell'essere umano che, che la rifiuto proprio. Quindi per me la tecnologia dovrebbe essere un trionfo dell'individualità, e in primo luogo perché viene scelta. Uso la tecnologia per trarne un vantaggio io e per manifestarmi meglio nel mio atto di espormi come individuo verso il mondo e in secondo luogo la tecnologia deve diventare un modo utile per avere maggior facilità a conseguire i nostri obiettivi quando la tecnologia è questo secondo me è utile e può essere anche utile un'ibridazione futura, forse non troppo esagerata ecco, non credo arriveremo alla sostituzione dell'organismo con la macchina arriveremo a una cooperazione fra macchina e organismo e poi tutto dipenderà da come noi lo interpreteremo. Se saremo timorosi di questa ibridazione, fidatevi, essa avverrà, ma con esiti nefasti. Matteo Politano. Ciao Rick, dato che nell'ultima Weekly Du Fair, che è la mia newsletter gratuita settimanale a cui potete iscrivervi con il link sotto in descrizione, hai consigliato tra gli altri l'ultimo libro di Barack Obama. Ho pensato di farti due domande facili facili sulla politica americana. Grazie Matteo in primis, dato che il presidente in carica a breve sarà il buon Joe Biden volevo chiederti anche in virtù della tua recente lettura e delle riflessioni degli ultimi anni un'analisi, valutazione personale sugli ultimi due presidenti democratici, ovvero Bill Clinton e il buon vecchio Barack per quanto riguarda la politica estera e quella interna potenzialmente ampia dici la domanda, no? è disastrosa la domanda mi fermo qui e rispondo a questo Eh, allora, Clinton Clinton con la politica estera ha fatto dei disastri e sappiamo bene, i Balcani sono stati gestiti in un modo veramente, veramente osceno da Clinton Eh, ero troppo giovane per dirti la politica interna da quanto ho studiato Clinton mi sembra un presidente che ha fatto delle buone cose nella politica interna, però ripeto non l'ho vissuto, avevo quando Clinton, diciamo, avevo 8, 9, 10 anni, non ero ancora un grande lettore di attualità politica, quindi non mi esprimo su Clinton. Su Obama, io Obama credo sia stato un presidente importante, che poi uno sia d'accordo o meno con quello che ha fatto, è un presidente importante in politica estera perché ha letteralmente cambiato il modo con cui gli Stati Uniti intervengono in zone di guerra ora io lo so che ci sta molto antipatico lo dicevo anche questa mattina durante il rassegnato stampa ci sta molto antipatico il fatto che siano dei droni ad andare nelle zone di guerra a bombardare ma se noi andiamo a guardare i numeri i numeri ci dicono che aver sostituito eh, gli interventi eh, con personale militare nelle zone di intervento molto preciso con dei droni ha portato sì alla domanda etica è eh, ma quanto è facile premere un pulsante invece che rischiare la propria vita? Certamente, ma dall'altro lato, guardiamo i numeri, ha ridotto enormemente i, i casualties fra i civili, quindi le, 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 i, i, i morti collaterali fra i civili. Eh, e sto parlando in modo molto pragmatico, eh, cioè poi nulla ci vieta di fare il discorso che fa schifo comunque l'intervento in cui muoiono dei civili, certamente che fa schifo, però sto parlando in modo pragmatico da come mettiamola così. In ambito estero quindi secondo me Obama ha fatto delle buone cose, poi ha commesso degli errori, la gestione della situazione siriana sicuramente poteva essere fatta meglio, eh, però non è stato così malvagio come spesso viene dipinto. Eh, in ambito interno eh, lui ha concentrato tantissimo del suo capitale politico sull'Obamacare, la sua colpa è quella di non aver, di non aver capitalizzato del tutto quella cosa lì, infatti poi è stata in parte smontata dall'amministrazione Trump eh, però quello, quello dipende dal fatto che secondo me in politica interna lui è stato molto, ehm, molto cauto perché si è concentrato su altre cose eh, quindi Obama è stato un, un, un gigante se, metto a, se messo a confronto con il precedente Bush e il successore Trump e staremo a vedere se Biden sarà all'altezza di questa cosa. In secondi, si dice Matteo, eh, volevo anche chiederti in quale tra i due grandi partiti ti sei rispecchiato e ti rispecchi di più eh, e perché? Eh, non vale il Libertarian Party? Beh, i Libertarian americani non è che mi stiano particolarmente simpatici, eh, sono... sono sono strani, anche perché sono affiliati ai T-Party, però questo è un discorso molto ampio. In realtà cosa vuoi che ti dica? Non, cioè, Io non, non mi sono mai rispecchiato in uno dei due partiti. Eh, posso dirti che, guardando West Wing, ecco, che è una buona ricostruzione di come la politica americana si è sviluppata negli ultimi eh, 20 anni, eh, o almeno dagli anni 90 agli anni 2010, eh, il Partito Democratico, ti sta più simpatico dei repubblicani, però poi fai fatica a dare torto ad alcune lotte anche dei repubblicani. È una questione molto complicata, eh, non, però ti dico, non mi, sono, non mi posso dire rispecchiato in uno dei due partiti. In alcune cose mi sento vicino ai democratici, in altre vicino ai repubblicani, ma è molto, molto difficile dare una risposta univoca. L'ultima domanda è di Yuri Giuliani. In merito al Daily Cogito di qualche giorno fa sulla sindrome della transitorietà mi sento colpito nel vivo dal tema trattato e in passato sono stato criticato più volte di abbandonare certi percorsi e cambiare con il suggerimento di andare fino in fondo. Ma cosa significa veramente? Fare un certo sport, un certo lavoro, un certo percorso o un'unione amorosa per sempre? Quel fondo cosa rappresenta per te dato che qualsiasi cosa che scegliamo nella vita di più complesso di vedere una serie tv può potenzialmente non avere un limite? Eh, si può sempre migliorare, trovare Facettature nuove e chissà, vivere un vujade. Di recente sto vagliando una proposta di lavoro. Eh, come faccio a capire se uh, dove mi trovo adesso ho raggiunto quel fondo che mi permette di dire: Ok, qui ho dato, è tempo di cambiare? Posso trovare tutte le giustificazioni razionali, sia nel restare che nel cambiare? Eh, ti ringrazio. Se avrai modo di portare qualche riflessione e approfondimento su tutto questo, che ovviamente ascolterò. Cum Grano Salis. Molto bravo, Yuri. Allora. Eh, Sì, anche questa è una questione molto particolare perché come dicevo in quel podcast c'è un problema sull'andare fino in fondo, sulla transitorietà, è che sono tutte questioni non misurabili, veramente non misurabili, il punto qual è? Il punto è stare sempre allerta durante il percorso, prima quando ho risposto ho detto crearsi un sistema di feedback, avere sempre il coraggio di chiedersi ma questa roba qua la sto facendo bene? è mia veramente, la relazione che sto intrattenendo va da qualche parte? eh? E se no, cosa devo fare? E soprattutto, per esempio, in ambito amoroso, ho il coraggio di parlarne con la persona, perché non esiste l'andare fino in fondo inteso come strada delineata, fino alla fine, percorso lineare. no, non esiste. Esiste però il coraggio di essere onesti, e durante il percorso avere sempre la possibilità di guardare negli occhi l'altra persona e ripeto questo è un esempio quello amoroso ma può essere applicato a qualsiasi altro aspetto della vita e chiedere a quella persona stiamo andando da qualche parte se io non ho il coraggio di porre questa domanda alla persona all'amico al collega al socio è già di per sé un indizio di negatività io quando facevo il lavoro precedente non avevo il coraggio mai di pormi quella domanda lì andavo avanti a testa bassa perché In una parte molto recondita della mia testa era chiaro che se avessi posto quella domanda la risposta non mi sarebbe piaciuta. E quindi ecco, io credo che più che domandarsi dov'è quel fondo la domanda giusta da fare è ma sono allerta? O queste cose le sto vivendo passivamente? È una situazione eh, difficile in cui trovarsi perché chiedersi sempre il feedback è faticoso. Ed è fastidioso. Però questo vale tanto nella cooperazione con gli altri. Eh, Io, per esempio, ogni volta in cui lavoro con gruppi, associazioni e via dicendo, sono lo stronzo che dice dice sempre ok, raga, qualsiasi cosa stiamo facendo prima della pacca sulla spalla, chiediamoci cosa non è andato. Quindi crearsi feedback per accorgersi dei margini di miglioramento. E in ambito individuale vale la stessa cosa. Qualsiasi cosa io faccia, podcast, video stronzate, articoli la prima cosa che faccio è una volta compiuta chiedermi la prossima volta cosa posso fare di meglio e questo mi permette di chiedermi meglio come sono andato in quello che sto facendo e questo vale tantissimo nelle relazioni negli sport, dappertutto creati dei feedback continui non c'è il fondo ma dal momento che quel fondo non è mai misurabile perché non sono questioni misurabili oggettivamente allora devo riuscire a chiedermi sempre cosa sto facendo come lo sto facendo e se va bene quello che sto facendo questo secondo me è il modo giusto per darsi dei limiti e degli spazi di manovra anche questo lo so che è molto poi soggettivo e interpretabile però non credo di avere un modo più chiaro per porre la questione e spero di aver dato comunque uno spunto utile E con questo è tutto. Con il Q&A di novembre abbiamo concluso. Se volete partecipare al prossimo, beh, potete tranquillamente farlo eh, aderendo al Patreon. Fatelo. eh, È un bel posto, una bella community. Potete anche entrare nella chat di Telegram dove si discute sempre di un sacco di roba bellissima. Quindi dateci un'occhiata al link sotto. Ringrazio tutti quanti voi, cari mecenati, che avete fatto queste domande sempre più interessanti, sempre più devastanti. E Per chi è in live, non andatevene perché adesso apriamo la chat vocale su discord e chiacchieriamo un po' adesso ci raggiunge anche Ari e per tutti quelli che invece stanno seguendo in differita beh dovete condividere far conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile e seguirci ogni giorno due volte in live alle 12 con il rassegnato stampa e alle 18 o 21 con Daily Cogito. Io quindi vi ringrazio tanto, vi abbraccio a tutti date un'occhiata a tutti i link in descrizione e ovviamente passate una buona serata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa